0: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Subradio. <música> Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
2: Pues a punto de ya de llegar a las eh, 10 menos 20 minutos, eh, damos la bienvenida a nuestro aventurero Manuel Navarro. Hola, Manolo, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carmen. Buenos ¿Qué tal días. todos? Bien, aquí ya de, terminando el puente, para quien lo haya tenido, claro. Sí, bueno, tú lo has dicho, para quien lo haya tenido. <risa> para quien lo haya tenido. <risa> <risa> bueno, seguro que hay eh, muchos eh, que nos están escuchando, que han disfrutado de, del puente o que tienen pensado hacer algún sí. viaje, bueno, pues a... Pues es un sitio como, como, como Roma y no es que nos vayamos a quedar solamente en Roma, pero hoy vamos a hablar de las villas romanas, ¿no? De las que están sí. repartidas, ¿verdad?, por todo el imperio.
0: Están repartidas por todo el imperio, por todo lo que fue muy bien, dice el territorio de Roma. Un tipo de, de construcción que, bueno, ahora nos aclarará nuestra invitada, uh -huh. que yo creo que hunde sus raíces en un pasado más antiguo, es un tipo de, de vivienda, explotación... Que, ...que es muy mediterránea... ...que se ven diferentes culturas... ...que ha ido atravesando un poco todas estas capas... ...de civilización... ...probablemente desde el segundo milenio... ...seguro desde el primero antes de Cristo... ...y que... En, ...concretamente hablando del, del, del ámbito romano... ...supone el, el, la caída del imperio en occidente... Eh, ...una migración eh, permanente de las ciudades... ...hacia estas villas ¿no? uh -huh. Es decir, el imperio romano que se había conformado... Eh, en muchas much y grandes ciudades eh, En su época final, siglo IV, siglo V Incluso parte del siglo III también La población de alguna manera eh, Abandona esta abandona las urbes, las grandes ciudades Y se empieza a desplazar a, a las villas de las que en Andalucía Pues tenemos, uh -huh. tenemos muchas Tenemos villas marítimas, villas de interior eh, mixtas, en las que había agricultura Se explotaban los recursos marinos Eran grandes señores villas Como en el caso también de la Villa Antíopa Que hablamos de ella aquí hace unos meses uh -huh. eh, Se puede detectar el, el origen del, del cristianismo En fin, yo creo que es un fenómeno eh, Es como unas
2: fincas, ¿no? Podemos decir, o como, no sé claro, para cuando cualquiera de nosotros para un cortijo no ¿Un una cortijo?
0: Exactamente, Exactamente. Uh -huh. Cuando cada uno de nosotros vamos por el campo andaluz Y vemos un cortijo ...sobre todo si hay un cortijo antiguo... ...muy probablemente debajo haya una villa romana... Bien, ...muy probablemente...
2: ...hay y, una muy y, famosa ¿no? de la villa de, de, del Salar ¿no? de, de Granada... ...que precisamente sí, sí. ha cogido una cita ¿no? ...la que se han hablado de esa villa romana Manolo...
0: ...ha cogido una cita, ha cogido un congreso y esa es la, la razón... Eh, ...bueno además de porque es una gran experta en, la, uh -huh. en, el, en el mundo de las villas romanas... Eh, ...es la razón este congreso al que ella ha asistido... Por la que hemos llamado a Alessandra Chevarría, que es, es catedrática de la Universidad de, de Padua y es una persona eh, con la que nos une una buena relación y que además hemos tenido oportunidad de. De trabajar con ella en diferentes ocasiones, alguna muy reciente, hace pocos meses, mm. recordará hace semanas, cuando hablábamos de la catacumbas romana. Sí, ¿eh? Eh, bueno, pues ella era, fue nuestra Cicerón en la catacumbas... en ese submundo de la periferia de Roma. Eh, fuimos de su mano recorriendo eh, todo aquel mundo tan, tan complejo del, del origen de, de los funerarios en el, en el cristianismo. Mm. Así que no sé si está sí, ya. Sí, ya está, ya está. Alejandra, ya vamos por ahí ¿la, y la sí. podemos saludar. Ya la vamos Porque a saludar. Ella, ella necesita. ¿sí? Ella necesita, ella necesita su tiempo también para explicarse. Bueno, ya bueno,
2: como hoy como hoy tenemos tiempo, ¿eh? tenemos tiempo de, sí. de, de sobra. Vamos, vamos a saludar ya a Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere decir, Manuel? Que yo necesito mi tiempo. ¿Que hablo demasiado?
2: <risa> bueno, que
0: aquí, no, que te aquí gusta vamos explicarte, todos eh, que bien, y además y además que la llamamos
2: para ello, Manuel, para llamamos para eso, para claro, que, claro que para sí. que nos explique porque, bueno, sí, tú sabes y yo poco y, y seguro que nuestros oyentes quieren saber más de, de las villas romanas, ¿no? De de esa, de esas villas romanas que que, que, que sirven ¿no? también para, para conocer, ¿verdad, Alejandra? Bueno, pues como, como el comportamiento ¿no? de, 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 de los ciudadanos, ¿no? en, en esa en esa época, cómo se comportaban, nos decía Manolo, que, que, las, que las villas, ¿no? Hubo una época en la que hubo digamos un traslado de la población de las grandes ciudades, ¿no? a esas, a esas villas, a estos sitios de, de descanso o de, o de algo más, ¿no? que de descanso.
1: Bueno, más que traslado, el traslado como el que hacemos hoy, los fines de semana. Ah, bien, segundas residencias, ¿no? Sí. Que... Exacto, era una especie de segundas residencias eh, que se construyen en época alto imperial, pero que, digamos, la, lo que es muy curioso es que la fase de, de mayor desarrollo y monumentalización y riqueza de estos conjuntos es justamente eh, al filo del final del Imperio Romano, ¿no? en el siglo IV y hasta la mitad del, del V. Se desarrolla mucho y, como decía Manuel, el fin de semana pasado me invitaron a, a un congreso sobre el final, justamente esto, mm. ¿no? el, el final de las villas romanas en Hispania eh, con ocasión de descubrimiento, ahora ya 10 años, pero eh, se ha ido excavando cada año y con resultados espectaculares, de la villa de Salar que pienso conocéis, se encuentra uh -huh. a, a, las, a, a algún kilómetro eh, de Granada, y es un yacimiento espectacular, con varios edificios mosaicos, con escenas de caza. Es una de las villas eh, recientemente descubiertas más espectaculares, yo diría... Eh, de Hispania, sin, sin duda, de, mm. de la península ibérica hoy, y entre las más significativas del Mediterráneo, muy bonita y muy bien excavada, que eso es lo que interesa, ¿no? Villas romanas mm. hay muchas, muchas se excavaron hace decenios, y es el siglo pasado, y, y se conocen, pero una... antes se excavaba pues, para encontrar los mosaicos, los capiteles, mm. las esculturas, y hoy lo que nos interesa más es realmente ver cuándo se construyeron, cuándo se abandonaron y por mm. qué. ¿no? Los romanos fueron durante siglos a estas villas y podemos comparar una villa perfectamente, yo que sé que está en Grecia, con una que está en Inglaterra, con una que está en Alemania, eran exactamente o muy parecidas, ¿no? Demuestran un sistema de vida muy parecido de las élites romanas. Si te preguntas por qué de un día para mm. otro prácticamente eh, desaparecen. Es un, un congreso muy interesante... Se presentaron otras villas también de Andalucía, por ejemplo, Fuente Álamo, que es otro yacimiento en la provincia de Córdoba, si no recuerdo mal, eh, espectacular, y villas del resto de, de la península que se caracterizan justo por eso, ¿no? por excavaciones recientes uh -huh. que nos permiten conocer mejor cómo era ese sistema de vida y sobre todo yacimientos que están en activo, se están excavando y que pueden ser visitados por eh, todos nosotros, por la gente del territorio, por extranjeros y que constituyen este, el salar es muy especial en ese en ese caso, pero no la única constituyen motores de desarrollo o sea, el salar, no sé si todos tenéis en cuenta este, este pueblo es un pueblo muy pequeño, creo que tiene mil habitantes o incluso menos no sé, yo no lo conocía no había jamás oído hablar de de ese sitio y gracias al descubrimiento el alcalde, mm. la administración local, han conseguido que el pueblo salga en el mapa, digamos, de la España, de la Andalucía vaciada y, y se hacen muchísimas actividades, se han con nuevos, betan breakfast, eh, lugares para que la gente vaya a visitarlo, o sea, eh, vaya promoción nueva...
2: eh, que le está haciendo, que no, le está haciendo Alejandra al salar estupendo. que está muy bien, claro que sí, <ríe> sí. está salar, fantástico, salar, vamos estará el alcalde encantado con Alejandra desde luego <ríe> estará.
0: No no pero
1: no es la única, no te digo no es la única, también yo que sé el fuente el fuente, el fuente Álamo también sí. al es otra de las villas que, hmm. que tienen este tipo de cosas.
2: ¿Y habéis llegado, Alejandra, a alguna conclusión o sea en este encuentro de por qué hubo ese abandono, no sé, bueno, pues prematuro, ¿no? y de repente de, esa, de esas villas?
1: Digamos que prematuro, eh, se abandona más o menos a mediados del siglo V, ¿eh? en algunos casos un poquito antes, en algunos casos un poquito después. ¿Eh? ¿Por qué se abandonan? Bueno, pues probablemente eh, va en relación con el final del Imperio Romano, que sabemos desaparece en Occidente, pero que las aristocracias se van a otros lugares. En Hispania sabemos muy bien de la familia, por ejemplo, del emperador Teodosio, que eh, vivían, tenían grandes propiedades en el territorio del, de la meseta, en el área del Duero, y cuando las historias empiezan a ir maldadas, que empiezan a llegar bárbaros. Eh, la nueva capital de Roma pasa a Milán, de Milán a Rávena La gente empieza a irse a Constantinopla, que es un nuevo polo de de riqueza y de poder, pues van abandonando las villas. Lo que es hmm. lo más interesante, o, o lo que yo me pregunto, yo hice mi tesis doctoral justo sobre este tema, hace 20 años, estamos un montón de años discutiendo sobre esto, yo lo que me pregunto es si el abandono de las residencias, es decir, el abandono de la de la casa en sí, implica el abandono de la propiedad
2: hmm. que,
1: que en la que se basaba la economía de, de estas aristocracias, o si estas propiedades son de alguna manera absorbidas por los nuevos pueblos en Hispania, eh, los visigodos que entran en, en la península y cómo esta gente pasa a explotar eh, estas propiedades. no es, es muy interesante porque además esta gente, los visigodos construyen nuevas villas, pero que son totalmente distintas. Ya no tienen mosaicos, ya no tienen termas, ya no tienen esculturas, son más bien grandes... Se llamaría palacios, quizás. En las fuentes antiguas les llaman, muy es muy gracioso, les llaman vilula, ¿no? La, la casita, ¿no? Un poco, en, plan, eh, en plan poco eh, exuberante, pero que también eh, fueron presentadas en el Congreso y se pueden igualmente visitar. Ajá. Por ejemplo, un sitio extraordinario que no existe en ningún otro país, yo creo, del Mediterráneo es eh, el sitio de los hitos en Arisgotas, que es una vilula, visigoda con un gran palacio con zonas de producción La con iglesias en Toledo exacto sí. en provincia de Toledo esto estaba, es. y esto estaba
2: y esto estaba o sea antes había ahí una villa romana
1: no en ese caso no en ese caso mm. no hay nada era una gran propiedad pero muy cerca por ejemplo muy cerca relativamente mm. cerca está Carranque mm. que era otra gran villa no a veces sí a veces hay reutilizaciones que sabemos que eh, son de otra gente, a veces bárbaros, a veces no. Es un tema, yo creo, apasionante para.
0: No, para, para, para Desde finales. Sí, a ver, Manuela. Es un concepto que yo creo que, que la propia utilidad de, de esa explotación medio. Eh, bueno, de una explotación rural con una gran casa. Yo creo que es un modelo que atraviesa eh, el tiempo porque es un modelo muy eficaz. De hecho, hablábamos del cortijo, uh -huh. andaluz, que que en el fondo sigue siendo un, casi una reproducción de una del mia. modelo de, de las villas. Y también hace aquí unas semanas hablábamos de Bomarzo y de, la, de las grandes villas de los, uh -huh. de los grandes clérigos de Roma, eh, cerca de, eh, o al norte de la capital, que, que también imitan un poco este modelo. Porque claro, eh, tenemos una idea de estas villas, como estamos diciendo, como cortijo, pero luego también hay otra idea de la villa eh, y en esto quiero que nos lo, nos lo aclare eh, Alejandra, que, que se aproxima más a Versalles, como es el caso de la Villa Adriana, uh -huh. eh, muy cerca de Roma, que, que es un cortijo, ¿no? Porque verdad, Alejandra, que todas las villas no fueron iguales y en algunos casos algunas villas imperiales, como la Villa Adriana, de la, de la que estamos hablando en este momento. Eh, bueno, las cosas eran, eran distintas. Hablamos un poco de esas villas mucho más monumentales, mucho más grandes, que tenían otro significado.
1: Sí, evidentemente, de Adriana, era propiedad de, de un emperador, ¿no? Y las propiedades imperiales eh, eran, eh, quizá como, como latifundio, eh, como territorio no tan grandes, pero eran lugares de representación en el que el emperador se representaba, recibía a, a, sus, a, a sus iguales y a sus inferiores y a sus colegas, etcétera, eh, y en las que eh, había que, ¿cómo, cómo te diría? representar lo mejor que tenía el imperio en ese momento, ¿no? Y tiene muchas innovaciones. Los, los primeros, digamos, comedores eh, más modernos eh, de época romana se dan en Villa Adriana, luego tienen, yo no sé, en Infeos, y son más de representación esas villas. Lo que dices del cortijo es muy interesante, y lo que dices de Monbo Marzo también, eso lo podemos ver también en, en el norte de Italia, en las villas de Palladio, ¿no? En la zona de Vicenza, sí. en, en la época ya posrenacentista, y la época eh, eh, en que las grandes aristocracias vuelven al campo. A, a, yo me pregunto, sin embargo, si no hay que verlo no tanto como un fenómeno de continuidad, ¿no? desde el mundo romano hacia adelante, sino un periodo que va a saltos, en la época en que el campo se convierte en peligroso, en, en la época en que no hay grandes comercios, en la época en que la gente se retrae más a las ciudades, o a, a propiedades rurales más fortificadas, desaparece la villa. La villa es algo que aparece mm. en momentos, digamos, de, de gran esplendor desde un punto de vista económico, pues como es la época romana, ¿no? como es el Renacimiento, como serán eh, las épocas sucesivas. ¿no? Las villas de Palacio se relacionan con el esplendor de la Serenísima de, de Venecia, por ejemplo. ¿no? O sea que y, es un ta, fenómeno... Alejandro, también, y que se
0: Dime. Arjante, también de, gran, de gran tensión, posiblemente en las cortes, ¿no? Porque, bueno, como todos los cardenales Ajá. ya en el siglo XVI se van Ajá. fuera de Roma, probablemente porque el ambiente sí. político aconsejaba una cierta distancia, ¿no?, de, de la realidad, ¿no?
1: <risa> ah, sí, eso también. Bueno, en época romana también, ¿eh? No se crea que se, se mataban entre ellos continuamente. Lo que es muy importante de las villas romanas, yo creo, es el hecho de que en Hispania hay tantas, pero mm. tantas, o sea, es un fenómeno que ya os he dicho, es mediterráneo, mm. ¿vale? Pero si comparamos el número y la, la, la monumentalidad de las villas eh, de la Meseta, algunas de eh, Andalucía, de Portugal, eh, es una cosa alucinante, ¿no? T tantas, tan bonitas, tan ricas, y eso nos tendría que llevar a preguntar un poco sobre el papel real de Hispania, sí durante esta época, sobre bueno, todo durante la antigüedad.
2: Pues realidad. eso seguro, seguro que nos da para, para otro debate, centrarnos en Hispania pero ya nos quedamos eh, sin tiempo. Alejandra, muchísimas gracias Alejandra Chavarría por estar con nosotros eh, te mando un, un saludo muy cariñoso. Gracias Alejandra Gracias a vosotros. Gracias, gracias Manolo un beso fuerte. Gracias a vosotras un Adiós. beso fuerte. Hasta la próxima semana tenemos una eh, cita pendiente antes de llegar a las 10 de la mañana con el Bosque del Cobre. Ya lo apuntábamos al principio, los eh, pueblos de la Serranía de, de Ronda bueno, pues se han digamos, unido, forman parte de ese Bosque del Cobre como reclamo turístico. Es un bosque bueno, pues de pinos cerezos, alcornoques, robles, castaños... Eh, ...que tienen ahora bueno pues ese color ocre y cobrizo que hace que reciba ese nombre. Forman parte de ese bosque compartido localidades como Alpandeire, Benadaliz, Benalauría... ...Cartajima, Júzcar, Pujerra y también Parauta, su alcaldesa Catrín Ortega. Ya nos escucha a esta hora, alcaldesa, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿aún hay tiempo para disfrutar de ese bosque de, de, del cobre?
3: Sí, ya queda poquito, ¿eh? ya prácticamente está está en su, en su última fase, pero empecé, siempre empieza alrededor del 10 de noviembre, dependiendo de la, de la castaña si es tardía o no pues empieza un poco antes o no, pero normalmente alrededor del 10-15 de noviembre ya empieza a tornarse dorado.
2: Bueno, ya, eh, creemos que habrá un poquito más de tiempo porque este, bueno, pues otoño, no, digamos un poquito raro que hemos tenido, sí. entiendo que sí, esto también sí. habrá afectado a los árboles y esto lo estarán viendo no, a lo largo del tiempo, alcaldesa, que ya eh, cada vez se retrasa no, más a lo mejor ese sí, color todo. no, eh, que van cogiendo sí. esos árboles, sí.
3: Sí, todo depende también un poco porque como ya tenemos el verano, que es que no, no empieza a llover, antiguamente empezaba siempre a llover en septiembre, entonces siempre entrábamos en fecha perfecta, como, como ya nos pegamos todo el mes de septiembre sin, sin que caiga ninguna gota pues entonces todo eso empieza a retrasarlo mm. un poco
2: más bueno hay rutas verdad son senderos no que, que, que van de un municipio a otro ¿no? municipios de algunos de los que hemos nombrado sí. pero pero son muchos más con los que eh, entiendo que serán ya no muchos los, los visitantes durante el puente han tenido han tenido muchas visitas?
3: muchísimo, una barbaridad una barbaridad. O sea, superamos las 2.000 personas eh, semanales, claro. Al final, pueblos como nosotros, que no tenemos unas grandes infraestructuras pues se nota muchísimo y a nos, nosotros en nuestro caso en concreto se nos junta el bosque de cobre con el bosque encantado y es, ahora mismo estamos virales y en temporada alta llegamos a colapsar el pueblo, nos tenían que cortar la guardia civil yeah. la carretera a partir de las 12 del mediodía
2: Bueno, el año pasado incluso tuvieron una incidencia ¿verdad, alcaldesa? En ese bosque encantado porque se llevaron aunque después apareció, ¿no? Uno de los conejos con los que daban la bienvenida ¿no? al pueblo, a, a los la visitantes fiesta, sí. no en las fiestas, ¿no?
3: En la fiesta de del conejo, sí, teníamos una, un conejo en la entrada del pueblo con, haciendo un poco la, la, el papel de saludar, y se lo llevaron por la noche, sí, apareció a 16 kilómetros del pueblo, 21 días después.
2: Ya. ¿Dieron con quién sí, se lo había vida. llevado? ¿Dieron con quién se lo había llevado? ¿O, no, o eso nunca bueno, se supo? Nos
3: lo, nos lo trajeron un padre y un hijo, que el padre iba a llevar al hijo a la facultad sí. y saliendo de Juzcar en, en concreto pues se lo encontraron en la cuneta pero me imagino que lo acabarían de poner porque yeah. después de 21 días lloviendo estaba recién puestecito el tío limpio y todo
2: <risa> bueno, Lo habían cuidado por lo menos, alcaldesa. Sí, la verdad es que vino
3: muy cuidado, vino muy cuidado
2: Bueno, pues el Bosque del, del Cobre el Bosque Encantado también en Parauta y que desde luego pues está sirviendo para que sean muchos los visitantes que vayan a estos eh, pequeños pueblos pero que reciben, ¿verdad? Encantados a todos los, sí. los visitantes que quieran que quieran acudir. Pues eh, alcaldesa de Parauta, Catrín Ortega, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y que, y que tenga un a vosotros, feliz domingo sí, gracias Abby. igualmente, Adiós. gracias,
3: un saludo
0: En Canal Sub Radio Días de Andalucía